0: Glória a Deus, como eu fui edificado por esses cânticos, eu espero que você em sua casa também tenha experimentado essa ministração do Espírito de Deus no seu coração aí também. Que a honra e a glória seja do Senhor. Eu gostaria de convidá-los para a leitura da palavra do Senhor e para reflexão sobre essa palavra no texto de Mateus, capítulo 21, versículo 1 até o verso 17. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, Desprende-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião, Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tantos as que precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, Quem é este? E as multidões clamavam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, ousando ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que está? Estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peitos tiraste o perfeito louvor e, deix, e deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, a cena é clássica, o que eu vou tentar descrever aqui. Você deve se lembrar aí de filmes, de alguns enredos, de, de dramas épicos, em que o rei está voltando da guerra, e a cidade toda está alvoroçada, porque eles, nesse exato momento eles estão voltando para celebrar a vitória que eles tiveram. Eles voltaram vitoriosos, com despojos, e a multidão está no meio da rua, gritando, as pessoas estão aplaudindo, os guerreiros que voltam, o rei que volta, e a, naquele exato momento existe muita alegria, muito entusiasmo, muita, muita graça, muita bênção. E quando eu li esse texto aqui, meus queridos irmãos, o que veio ao meu coração imediatamente foi exatamente foi essa visão. O rei chegou. Nós precisamos nos lembrar disso nesses dias. O rei veio na sua glória. Ele se revelou a nós na sua majestade. E nós o vimos como unigênito do Pai. Ele esteve entre nós. O texto da palavra de Deus aqui nos diz que a multidão reconheceu o reinado de Jesus clamando aí no capítulo 21, versículo 8 a 9, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada e as multidões, tanto as que precediam, como as que o seguiam. Clamava, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. Três coisas me vêm ao coração quando eu leio esse texto. A primeira delas é que o texto nos faz questão de dizer que a chegada do rei Jesus... É cumprimento da palavra, porque está escrito aí no capítulo 21, versículo 4 a 5. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias. Aí não está no texto, mas quem disse foi Zacarias. Dizei a filha de Sião, eis aí te veio o teu rei, humilde, montado no jumento, no jumentinho. Cria de animal de carga. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Ou seja, a vinda do Messias, a chegada do Messias, é cumprimento da palavra. Isso nos faz entender, meus queridos, que apesar das pessoas que estavam ali presentes estarem surpresas com tudo aquilo, essa manifestação cristológica, esse evento de Jesus aqui, já havia sido predito 600 anos antes, quando o profeta Zacarias afirmou, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei justo e salvador, humilde, montada em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então não se trata de um evento é, desconectado, mas trata-se de um evento interligado a uma, uma percepção, a uma operação muito maior de Deus na história. Isso para mim, meus queridos irmãos, é muito interessante, porque primeiro eu me lembro que Deus dirige a história. E Isso é muito importante para nós, os fatos e nos estados, a pandemia, as tristezas que temos tido, os eventos que estão acontecendo nesses dias, elas seguem uma agenda divina e que nada pode impedir que essa agenda de Deus se cumpra na história. Quem controla esta agenda, é quem faz essa agenda, quem é o Senhor da história, é Deus, que no seu templo, dentro do seu plano, fará cumprir tudo aquilo que ele mesmo designou. Portanto, não era Roma que estava controlando os eventos. Não eram os principais sacerdotes de Jerusalém que estavam controlando os eventos. Não eram nem os religiosos, os escribas escribos e fariseus que controlavam os eventos. Quem estava controlando os eventos era o próprio Deus, que estava agora revelando-se na história de acordo com aquilo que ele havia dito. Portanto, os fatos aqui nos mostram que Deus está levando a história do jeito que ele quer, para onde ele quer. Isso, para mim, é um grande alívio. Porque quem está controlando o Brasil nesse momento não é pandemia. Nem Bolsonaro. Nem Lula, nem a ONU, nada, nenhum desses poderes está controlando nesse momento a história nossa. A história é de Deus, o senhor da história é Deus. E essa é a diferença clássica entre a visão da história numa perspectiva secular, numa perspectiva cristã. É que na perspectiva secular, os homens acreditam que a história se desenrola por uma sucessão de conflitos, de guerras, de casualidades, de, de acasos que vão surgindo... E que essas coisas estão absolutamente desconectas. Ninguém sabe onde é que a história vai, vai, vai chegar. É a teoria cíclica de Platão que se mostra na percepção secular, mas na visão cristã, meus queridos. A história segue uma perspectiva divina, um plano divino, uma agenda divina. E a Bíblia nos diz de uma forma muito clara em Romanos 11, versículo 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ninguém pode alterar isso aí. Portanto, as circunstâncias imprevisíveis, adversas, estranhas, fazem parte do, também do projeto de Deus. Ele usará tudo isso conforme a sua vontade, como diz o, a palavra de Deus no profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quando, quando Nabucodonosor está fazendo um relato autobiográfico no capítulo 4 de Daniel, ele, ele entende, agora olhando a vida dele em, em retrospectiva, depois do fracasso dele, do orgulho dele de sendo quebrado, ele olha e ouve exatamente a afirmação que diz, isso tudo foi feito para você, Nabucodonosor, para você entender que o céu governa. Grava essa frase aí, meus irmãos. O céu governa, o céu governa, o céu governa. Isso está registrado em Daniel 4, versículo 26, e é muito importante a gente considerar isso. Essa semana eu escrevi um texto chamado Tempo de Recuperar a Visão. Foi a compreensão de um texto de Atos, capítulo 16, quando, quando, quando eu estava lendo esse texto, olhando esse texto, e, e percebi uma coisa interessante, que os discípulos estavam numa pegada boa de missão. Eles estavam fazendo a obra missionária. Estava ali Paulo com seus, com seus discípulos, caminhando na visão missionária, sonhando novos campos. E a Bíblia diz que eles queriam ir, para, para a Ásia. Mas o Espírito Santo não o, o permitiu. Quem não permitiu, curiosamente, foi o Espírito Santo. Não é estranho imaginar que o Deus da missão é, decida não permitir que o seu povo avance na obra missionária, ou pelo menos para onde eles queriam. Logo em seguida, você vai encontrar um outro texto que vem na pegada, junto ali em Atos 16, 6, que diz assim, e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Então o Espírito impede e o Espírito não permite. Como é isso? Como entender esses fenômenos diante disso? A Bíblia diz que eles estão em trode. E quando eles estão ali em trode agora, eles não sabem o que fazer mais. Toda a agenda deles, todo o plano deles, tudo que eles planejaram, nada mais poderia acontecer. E nessa hora, eles precisam parar. Eles precisam recuperar a visão. Eles precisam tentar projetar, mas não é mais com eles, porque o que eles projetaram não valeu. E a Bíblia diz que a noite vem, em sonho, um varão macedônio que disse: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus estava olhando agora para a Europa. Eles começariam ali pela Espanha, Filipos. E aí então eles passam o mar e vão para uma direção completamente oposta àquilo que eles imaginavam que deveria ser. Vocês estão entendendo? Entrou-de. Paulo não discipulou, Paulo não pregou, não há relato de nenhum milagre que tenha acontecido naquela cidade, não há relato de nenhuma obra missionária naquele lugar, mas aquele lugar foi fundamental, aquele momento foi fundamental para que eles é, adquirissem a visão que o próprio Deus queria dar. Eu estou tentando trazer isso para o meu coração e para o coração da igreja, imaginando esse contexto, esse momento que a gente está vivendo. Por que, é que Deus está parando todas as atividades nossas? Ou nós entendemos que o diabo é que está sendo vitorioso, ou nós entendemos que Deus é Senhor de tudo isso. Por que, que Deus está então, parando as nossas atividades? Eu estou aqui pregando para uma igreja vazia. E eu gostaria de ter a igreja cheia, como sempre tivemos. E agora? O que, que a gente faz? Os métodos e estratégias que nós tínhamos não, não valem. Não funcionam. Simplesmente Deus coloca a sua igreja numa outra, num outro momento. E a minha percepção agora... É que Deus está colocando a gente num momento para a gente poder entender a visão que Ele tem para os próximos anos. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Considere os eventos, o evento da internet agora. Eu fiquei impressionado essa semana com as adolescentes da igreja, com os jovens da igreja, fazendo ali aquela apresentação maravilhosa sobre o nosso programa da semana. Eu espero que você tenha visto e assimilado, porque vai ter muita coisa boa acontecendo essa semana. Viram lá? Fantástico! Eu vi as adolescentes da nossa igreja gravando mensagens. Nessa semana... Eu, eu vi a Cecília, a Débora, fazendo gravações que eu fiquei impressionado com a capacidade desses meninos de dialogar com a tela. A gente que está assim, já com, fazendo 40 anos como eu estou fazendo, a gente enfrenta um problema com esse negócio de internet. Esses meninos não, eles têm uma pegada virtual. Nós somos, nós somos analógicos ainda e não vamos mudar certamente. Mas vocês estão entendendo o que, que Deus está querendo nos dizer? De repente Deus está querendo dizer, existem meios que eu quero que vocês usem mas vocês precisam entender a minha visão. Vocês precisam perceber o que eu estou querendo fazer. Porque este evento que está acontecendo agora, essa pandemia agora, não é um evento isolado. Tem uma conexão toda com o reino de Deus. Eu poderia dizer, esse é um dos sinais da falta de Cristo. Será que Deus não está preparando a igreja para alguma coisa muito grande que Ele quer fazer agora? Historicamente, as pandemias sempre foram muito importantes para o, reino, para o avanço do reino de Deus. Então, o que, que Deus deseja nesse tempo de pandemia? Será que Deus não está levando a sua igreja a repensar sua estratégia e método nos últimos dias antes da volta de Cristo? Nós precisamos saber lidar com os novos tempos, as abordagens, os anseios dessa geração. Deus pode estar nos fazendo refletir exatamente sobre sua obra e sobre o avanço missionário e as novas conexões que nós precisamos ter. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu percebo é que quando o rei chega, ele vem trazendo a, a compreensão de que a história, ela está num bloco divino e isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras como Isaac, Zacarias profetizou 600 anos antes agora se cumpre porque Deus está conduzindo a história como ele quer segunda coisa que este texto aqui vai me chamar a atenção é que a, a chegada do rei também traz inquietações é isso que nós vamos ver e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava quem é este? está aí Mateus 21 versículo 10 a tradução livre de Eudine Peterson sobre esse texto capta muito bem as inquietações. Diz o seguinte, algumas pessoas irritadas perguntavam, o que está acontecendo aqui? Quem é esse? E, a, e ele continua dizendo que, no versículo 12, Jesus foi direto ao templo e expulsou todos que faziam comércio ali. A chegada do rei. alvorossa cidade. As pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. A chegada do rei mexe com as estruturas sejam elas religiosas, políticas. E ele, Jesus estabelece o juízo, restaurando ali os propósitos de Deus para o seu povo. E ele vai interferir primeiramente no culto e na adoração. Curiosamente, ele vai para o templo. Esse, o lugar onde Deus quer mexer é exatamente dentro do templo. Nós podemos ter um, uma, a igreja funcionando administrativamente, e de forma correta, burocraticamente correta, mas nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que muitas vezes a igreja precisa ser chacoalhada pela obra do Espírito Santo. Há um princípio da reforma nos dizia o seguinte, que a igreja reformada ela deve sempre se reformar. Então, eventualmente, Deus está aqui agora fazendo com o templo o que Deus também quer fazer na história e tem feito na história com a sua própria igreja. Deus dá uma balançada. E aqui vemos Jesus entrando em primeiro lugar no templo confrontando as estruturas, a religiosidade, a espiritualidade, dizendo assim, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores, Mateus 21, 13. Então, a primeira transformação que vemos é no meio da igreja. Jesus vai direto ao templo, e uma reforma profunda precisava acontecer ali. Muitas pessoas têm me perguntado ultimamente, o que será na igreja depois da pandemia? A minha resposta é sempre a mesma. Deus está no controle de todas as coisas. A pandemia vai trazer novas percepções para o povo de Deus. A igreja se fortalecerá nesse tempo. A igreja é de Cristo e a vinda do rei confronta e faz o seu povo relembrar a razão da existência. O povo não estava lembrando. Qual era a razão da existência dessa igreja, meus queridos? Para que o templo existia? Não era para o comércio. Não era para venda, não era uma estrutura organizacional apenas. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Existem dois princípios aqui muito interessantes. O primeiro princípio que Jesus está querendo restaurar é que esse lugar aqui é um lugar para invocar a Deus. Então a igreja de Cristo precisa lembrar que o propósito dela é a glória de Deus. É a invocação do nome do Senhor. A segunda coisa que ele vai falar é que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso aqui dá uma dimensão missionária e dá uma dimensão de que o reino de Deus devia avançar muito em relação àquilo que estava acontecendo. Então, meus queridos, Jesus vai trazer agora o quê? Uma, a compreensão estabelecida pelo próprio Deus lá nas bases, nos pilares do templo. Esse lugar da manifestação da minha graça. Nós não temos a visão templista como os, os, os hebreus tinham. Há muitas pessoas que ainda acham que Deus está no templo. Então, né? Nós não temos essa visão, nós queremos que Deus está em todo lugar. Mas nós não podemos perder a visão de quem é a igreja, a natureza da igreja, o que ela está fazendo na história, qual é o propósito de Deus para ela. E nós precisamos recuperar isso sempre. A igreja não pode perder. Então a vinda do rei, ela vai reorientar o propósito. A vinda do rei vai levar a, a, o povo de Deus a entender a razão da existência dele. Para que, que existe a igreja? Muitos hoje estão achando até que a igreja é desnecessária. Muitos têm se afastado da igreja e isso não tem a ver com a pandemia. Isso tem a ver porque perderam a capacidade de perceber a igreja na história com um propósito divino. E honestamente falando, não é muito fácil... Não é muito difícil compreender, é, perder a razão da existência da igreja na história, transformando-a apenas numa agência humana é, de pessoas eventualmente boas e generosas, é, mas perder a compreensão maior daquilo que somos e que fomos chamados a fazer. A terceira coisa que este texto aqui vai me ensinar, meus queridos irmãos, é que a chegada do rei traz alegria e esperança. Eu quero usar é, enfaticamente essas duas palavras aqui, alegria e esperança. Nós vemos a multidão cantando entusiasmada. O texto aí diz em Mateus 21, 9. E as multidões, tantos que precediam como os que seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores atores. O povo está em júbilo. A igreja está cantando. O povo está celebrando porque o rei chegou. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nesses dias de aflição, de insegurança, de incerteza, e como é importante nós termos olhar na figura do rei quem é esse? esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia nós precisamos resgatar a nossa visão de quem é Jesus quem é esse Jesus? o rei chegou nessa semana eu estava conversando com um irmão muito querido o irmão dele estava na UTI do hospital e eu liguei para saber como é que estava a situação e ele falou, pastor essa enfermidade não é brinquedo não Tá? e eu estou com medo dela. E eu então disse para ele, querido, eu também estou com medo dessa enfermidade. Isso não é brinquedo. Tenho visto gente, né? já são 17 pastores que eu sei, na igreja proeste do Brasil, só na nossa denominação, que já morreram de Covid. Né? Estou com dois colegas muito queridos meus agora, exatamente, um na UTI e outro acabou de entrar no hospital, quem não sabe exatamente o que pode acontecer. Né? A visão de Cristo vai restaurar a nossa confiança e nossa alegria. Por quê? Eu estava também conversando essa semana no WhatsApp com um grupo de pastores do nosso presídio, E um dos colegas nossos estava dizendo, eu estou, eu estou angustiado, eu estou triste. Né? E nós precisamos resgatar a dimensão da alegria, do louvor que está presente no povo que adora o Deus da história. O Deus que é Senhor da história, o rei que chegou, o, rei sem, o nosso rei Jesus. E eu estou com muita saudade. Eu estou saudosista nesses dias, eu tenho sentido vontade de abraçar as pessoas, eu sinto vontade de tomar café é, com biscoito na, com as pessoas, vontade de dar um abraço à dona Geni, dá vontade de sentar com o Floriano e conversar com ele. Né? Essas pessoas queridas, vontade de ouvir um pouco das histórias do Ed, mas essas coisas todas da gente aí, né? ah, vontade, saudade do meu grupo pequeno, essas coisas todas que fazem parte da nossa vida. Mas nesse momento de angústia, de saudade, de distanciamento, de lockdowns, nós precisamos continuar celebrando. E aí me vem ao coração as primeiras imagens do meu ministério quando eu pastoreava a cidade de Minasul, de Formoso, de Palmeirópolis, três igrejas ali, ali em cidades diferentes, eu pastoreava três igrejas. E eu lembro uma vez que nós estávamos viajando com um pessoal de Minasul, nós fomos no meio da montanha e havia um grupo de crentes ali, ele não era um membro da nossa igreja, mas nós descobrimos um grupo de crentes que tinha vindo lá de Minas Gerais e entraram num lugar muito fértil, muito abundante, mas um lugar difícil, não tinha estrada para chegar lá. Ele só entrava de, de, de carroça ou entrava de, é, é, com, com, com animal, não, não ia carro. E aí, meus queridos, nós fomos a pé. Era coisa relativamente simples, era uma coisa dos 4, 5 quilômetros numa subida horrível de uma montanha, e eu estava muito jovem, então tinha muita saúde, muita energia, e o grupo também estava animado. Então, no meio do cansaço, nós começávamos a cantar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando o fim dá na terra, no céu vai continuar. E aí, aí outros hinos começam a vir no meu coração, Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E vontade de cantar também com, com muita alegria, ah, aquele cântico que diz glória, glória, aleluia. Cantar com a igreja inteira, eu sinto saudade disso, mas nós não podemos perder a dimensão de que o rei chegou. Nós precisamos jogar nossas palmas, nossas roupas e clamar, Usana, o que vem em nome do Senhor. Nosso rei governa. Ele chegou. A vinda de Jesus traz alegria e traz esperança. Faz o povo se lembrar de que Deus não se esqueceu deles. Bendito o que vem em nome do Senhor. Que lembrança maravilhosa. Eles entendem, Deus está no nosso meio. O rei aqui não é César. Não é o Império Romano, com toda a sua arrogância e imperialismo. O rei era aquele que vinha em nome de Yavé. E nós vamos celebrar esse Deus aqui cantando. Será que nós somos capazes de discernir esse rei no meio dessa pandemia? Como é que a igreja vai, está interpretando e vai reagir a esse tempo? Como é que nós vamos entender essa questão do louvor e da alegria? Por que, é que nós estamos tão cansados? Por que, é que falta tanta alegria? Nós precisamos resgatar a dimensão da esperança que há no reino de Deus. Nós precisamos lembrar do que Deus faz da história de Deus na história. Alguns anos atrás, é, nós tivemos uma experiência muito grande. Eu era pastor na igreja de Cambridge, em Massachusetts. E nós resolvemos fazer uma coisa maluca. O ex-pastor, o pastor Osni Ferreira, é, perguntou se nós gostaríamos de receber o coral da igreja deles com a orquestra, com o maestro, tudo lá em nos Estados Unidos, 62 integrantes, e nós falamos, rapaz, vamos, vamos trazer esse negócio aqui, é, vamos trazer esse pessoal, e, e graças a Deus eles foram na, na, no consulado, naquela época era bem mais fácil, lá para o ano de 96, 97, e eles foram no consulado e conseguiram visto para todo mundo, todo mundo foi, então nós tivemos 62 integrantes do coral, regente, tudo ali, em Massachusetts, cantando, cantamos ali na beira dos rios, cantamos em vários lugares, e, e eles gravaram algumas, treinaram algumas músicas de hinos tradicionais americanos em inglês. Então, nós terminamos um culto num verãozão bravo, aquele dia de calor de Boston, né? E aí nós terminamos o culto, e aí alguém falou assim: Pastor, vamos cantar na escadaria da igreja? A rua que nós ficávamos era uma rua bem movimentada, a Prospect Street, que dava acesso a Central Square que era um dos pontos da linha vermelha de, de Boston. E aí, beleza, vamos lá. O culto acabou, mas nós continuamos cantando. E todo mundo foi para ali, o coral, e aí nós ficamos ali no, no, no gramado que tinha na frente da igreja, e o coral cantando. E as pessoas começaram a juntar, no, assim, na, na calçada, tinha um supermercado do lado, tinha estacionamento, juntando, e todo mundo juntando, e terminava um canto que eles aplaudiam. E nós nos empolgamos com aquele negócio de, vamos para frente, vamos. Resolvemos ir lá para o ponto da Central Square, né, lá para a entrada do metrô. E nós fomos. E nós fomos cantando. O coral ia cantando e nós íamos cantando alguns cantos que a gente sabia, com voz, aquele negócio bonito no meio da rua, sem pedir autorização para ninguém. Nós simplesmente fomos fazendo um, um arrastão na rua e cantando até chegar lá na Central Square. E ali o coral parou e cantou uma música e depois cantou outra. E quando nós estamos ali no intervalo entre uma música e outra, eu olho alguém, um ser, uma pessoa estranha, vindo na minha direção. Era um mendigo. Ele veio na minha direção, e ele veio caminhando na minha direção, olhos fixos em mim, ele não tirava os olhos de mim, e ele veio, um chegou perto de mim, ele ficou uns 40 centímetros assim, e olhou bem nos meus olhos e disse, I am the boss here. Eu sou o chefe desse lugar. Eu sou o chefe desse lugar. Eu mando aqui. Eu mando aqui. Naquele momento, meus queridos, uma percepção maravilhosa veio ao meu coração. E meu coração se encheu de alegria de imaginar, de pensar numa coisa maravilhosa. A new boss is coming. o um novo rei está chegando. Um novo tempo está chegando. O rei dos reis está entre nós. E meus queridos irmãos, eu queria que o meu coração fosse encharcado com essa compreensão. Esse rei está indo para Jerusalém. A multidão está clamando, está exclamando, gritando, ousando o que vem em nome do Senhor. Daqui uma semana, um outro grupo, talvez boa parte daquelas pessoas que clamaram aqui, estarão gritando lá de novo, no meio da multidão. Não queremos esse, solta Barrabás e crucifica Jesus, crucifica-o. Jesus vai ali, mas naquele evento inusitado, que não é um evento nada glorioso, é um evento de vergonha, de humilhação e de maldição. Daquele evento, porém, mais uma vez estava se cumprindo na história o fato de que Deus está conduzindo o seu propósito. Naquele evento, Jesus Cristo estava levando sobre si todas as nossas culpas, todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados, diz o profeta Isaías. Naquele evento, ele estava esmagando a cabeça da serpente, de acordo com a profecia que havia sido dado lá para Adão, no início, lá no Éden ainda, quando Adão estava saindo do paraíso. De que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. É Jesus. Colossenses 2,14 vai dizer que ele despojou os principados e potestades zombando deles na cruz. Jesus estava sendo vitorioso sobre as trevas, sobre o diabo. Mas ele estava também naquele lugar de vergonha. O rei que chega. E o rei que é humilhado. O rei que é prostrado. Esse rei vai trazer agora para nós uma coisa maravilhosa. Que é a compreensão de que quando o na terra, no céu vai continuar. Por isso nós precisamos continuar cantando. Canta, meu povo, alegra, meu povo. No meio da tribulação, no meio da pandemia, no meio da inquietação, no meio dos nossos medos, dos nossos temores, da nossa ansiedade, da nossa depressão. Levante a sua voz, meu irmão, e cante ao Senhor. Grite, osana o que vem em nome do Senhor. Osana ao filho de Davi. Deus está no nosso meio. A história não é uma série de eventos desconexos. Mas a história segue uma agenda divina, um propósito divino, porque o Senhor da história está se manifestando. O Rei chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, ministra o nosso coração essa palavra, aplica isso no nosso coração, restaura, oh Deus, a nossa alegria no Senhor. Ó oh Deus, temos estado abatidos, temos estado desesperançados e com medo. Não nos deixa, oh Deus, viver assim. Dá-nos ousadia, confiança e fé naquilo que o Senhor deseja fazer na nossa história, porque o Senhor é o Deus da nossa história. Louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém.